0: Der reine Podcast für wissbegierige Heimatliebhaber und dich.
1: Es ist wieder soweit. Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe unseres reine Podcasts für wissbegierige Heimatliebhaber und dich. Heute schauen wir uns mal was ganz anderes an, und zwar die Wertestiftung Münsterland. Deshalb darf ich heute ganz herzlich Christian Schulz, den Vorstand der Wertestiftung, und Jürgen Feismann, Vorsitzender des Kuratoriums der Wertestiftung, ganz herzlich vor dem Mikro begrüßen. Und beide sind ganz nebenbei auch noch bei der Volksbank Münsterland Nord beschäftigt. Jürgen und Christian, herzlich willkommen. Toll, dass ihr da seid und heute über tolle, vor allem wertstiftende Projekte berichtet und einfach ein tolles Projekt vorstellt. Vielen, vielen Dank.
2: Gerne. Sehr gerne.
1: Auch ich darf euch an dieser Stelle heute wieder durch den Tag begleiten oder vielmehr durch den Podcast. Mein Name ist Bettina Thelen von der EWG Rheine. Starten wir mit unserem Fragenhagel, wie wir das immer so machen. Wir wollen euch natürlich ein bisschen kennenlernen. Die ähm, Zuhörer haben kein Gesicht, das habe nur ich. Aber wir wollen natürlich wissen, was ihr so in eurer Freizeit macht und was euch so ein bisschen umtreibt. Reine ist für euch Lebensstandort, Wohlfühlstandort, Arbeitsstandort, zweitgrößte Stadt im Münsterland. Jürgen, was ist es für dich?
0: Ja, auf jeden Fall Lebensstandort. Ich bin gebürtiger und wohne auf der Hauenoster und fühle mich da auch sehr, sehr wohl. Natürlich ist äh, Rheine dann für mich auch der Arbeitsstandort. Ich arbeite seit 1990 hier in Rheine und äh, habe es noch nicht weiter raus geschafft, aber auch gerne hier. Und natürlich äh, fühle ich mich hier auch pudelwohl. Ansonsten hätte ich ja meinen Standort schon mal wieder verändert. Und äh, ja, ist die zweitgrößte Stadt im Münsterland, äh, aber sicherlich die schönste für mich.
1: Jürgen, aber ich habe dich letztens unter 0251 erreicht. Das ist Münster. Jetzt bist du auch ab und zu mal in Münster, oder?
0: Ab und zu bin ich in Münster, aber das mit der Telefonnummer hängt damit zusammen, dass wir eine zentrale Telefonanlage haben, die komplett über Münster geroutet wird und deswegen die 0251 als Vorwahl. Äh, trotzdem bin ich aber hier in Rheine dann erreichbar.
1: Ach gut, dass ich das weiß. Ja. <lacht> Christian, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, mein Werdegang ist quasi genau umgekehrt zu dem von Jürgen. Bei mir war Rheine zunächst erst nur der Arbeitsstandort. Und äh, hat sich dann im Laufe der Zeit mittlerweile auch zu meinem Lebensmittelpunkt und Lebensstandort entwickelt, so dass ich auch sagen kann, dass ich mich in, H- in Rheine jetzt seit vielen Jahren äh, schon zu Hause fühle und äh, mich für mich das natürlich auch mit meiner Familie, äh, die auch hier wohnt, letztendlich zu einem ja, Wohlfühlstandort einfach entwickelt hat.
1: Du bist Meso, ne?
2: Ja? ja? das ist so. <lacht> ähm, wie unser Vorstand Hubert schon mal gerne sagt, der schönste Teil von Rheine mit der meisten Sonne. Ja. ja. Und äh, <lacht> von <lacht> daher... Diskutieren wir gleich drüber. <lacht> gerne.
1: <lacht> mit dem Fahrrad oder Auto zur Arbeit?
0: Also ich fahre mit dem äh, Auto zur Arbeit. Ich könnte sicherlich auch das ein oder andere Mal mit Fahrrad zur Arbeit fahren, aber bislang konnte ich mich dazu noch nicht durchringen, obwohl ich ein E-Bike habe mittlerweile.
1: Okay. Und von Meso beschaffbar?
2: Absolut schaffbar, aber da ich das Auto über Tag häufig brauche, ist dann doch der normale Weg eigentlich übers Auto.
1: Okay. Genießt ihr lieber westfälisch das Essen oder lieber international?
2: Also am liebsten esse ich natürlich gut und
0: dann natürlich auch abwechslungsreich. Und deswegen ist mir äh, äh, gar nicht wichtig, ob es westfälisch oder international ist, sondern äh, da probiere ich auch gerne mal verschiedene Sachen aus und da haben wir hier in Rhein auch vielfältige Möglichkeiten.
1: Wie sieht es bei dir aus, Christian?
2: Ja, ich bin da auch sehr froh darüber, dass wir verschiedenste Möglichkeiten haben hier, was das Thema Kulinarik angeht. Und ähm, mich festzulegen fällt mir da äh, schwer. Also die Abwechslung ist das, was mich an der Stelle eigentlich bewegt.
1: Was ist denn dein Lieblingsrestaurant, Christian? Du bist gerade dran.
2: Das ist natürlich eine politisch schwierig korrekt zu beantwortende ah, Frage an, an der Stelle. Das hört zu. <lacht> ja, ja. Also da ich ja von dem, von dem Weg her das äh, sehr, sehr gut erreichen kann von Mesum aus ähm, der Hellhügel, ist bei mir ja. doch immer sehr hoch im Kurs, muss ich okay. ganz ehrlich sagen. Bei dir, Jürgen.
0: Ja, also, ähm, wie gesagt, ich gehe ja gerne mal gut essen, aber was ich wirklich herausragend finde, ist das Kaffeehaus äh, der Caritas an der äh, Bönöcker Kapelle. Ähm, weil da gibt die Caritas Menschen mit Behinderung die Möglichkeit, wirklich im Berufsleben Fuß zu fassen. Und wenn man da erlebt, mit wie viel Hingabe und Herzblut diese Mitarbeiter dort für dieses Kaffeehaus arbeiten, finde ich das immer faszinierend. Und nebenbei schmeckt es auch relativ gut.
1: Ja, ein ganz tolles Projekt ist auch einfach ja. Herzenswärme, ne? muss man ja, ehrlich sagen. Ja, definitiv. Euer Geheimtipp in Reine.
0: Der Geheimtipp in Rheine? Ja. Rheine ist ein Geheimtipp in, oh, Nein, Münsterland. sag das nicht. Sag <lacht> das nicht. Also Reine hat ganz, ganz viele schöne Fleckchen Erde und man muss immer gucken, was man möchte. Möchte ich wandern? Dann bin ich natürlich so mal im, im, im Bandlagerbereich richtig gut aufgehoben. Möchte ich mal äh, ein bisschen äh, mich, mich, mich in der Innenstadt bewegen. Haben wir auch eine sehr, sehr schöne äh, alte Innenstadt und da kann man das eine mit dem anderen gut kombinieren. Und von daher glaube ich, äh, auch mit der Ems kombiniert ist Rheine einfach, ein, äh, vielleicht gar nicht mehr so geheim, aber ist wirklich ein Tipp im Münsterland.
1: Ja, da, da gehe ich mit. <lacht> Christian?
2: Ja, geheim ist ja so eine Sache, wenn man jetzt einen Rheinenser fragen würde, ähm, ist die Saline mit Sicherheit kein Geheimtipp. Aber ich finde es schon ähm, ja, schön und sehr faszinierend, dass man äh, in Anführungsstrichen frische Meerluft mitten in Rheine schnuppern kann. Insofern ist das, was sich da um die Saline rum bewegt, für mich durchaus äh, ja, ein absoluter Tipp und einfach auch ein schöner, äh, schöner Platz äh, in Rheine.
1: Eure letzte coole Aktion, Christian?
2: eindeutig Schlitten fahren
0: mit meinem Sohn. <lacht> Aktuell sind coole Aktionen ja etwas schwierig, jetzt mal vom Schnee abgesehen, aber ich habe letztens, also ich, ich spiele ganz gerne Doppelkopf und ich habe mal jetzt digital Doppelkopf gespielt. Da gibt es eine ganz tolle App, die Doku Light App, hab ich, haben wir einfach mal ausprobiert. Ähm, hat viel, viel Spaß gemacht und wir sind trotzdem auch auf unsere kulinarischen <lacht> Genüsse gekommen. Da hat oh, man, also das hat, hat ganz, Also hat wirklich ja. ganz viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielleicht noch mal ganz zum Schluss. Darauf freut ihr euch in diesem Jahr ganz besonders. Jürgen?
0: Ja, dass es irgendwann mal Lockerungen gibt. Vielleicht irgendwann der erste Friseurbesuch äh, mit Freunden wieder ganz normal treffen. Äh, da müssen gar nicht die großen Partys sein, sondern einfach, dass man mal wirklich sich mal wieder austauschen kann äh, und auch mal mit der Familie wieder einen, einen Grillabend genießen kann. Äh, das sind alles Themen, äh, die, die, die momentan fern sind. Urlaub ist auch sicherlich ein Thema, aber ich glaube, die Kleinigkeiten machen es dann auch. Und wenn man jetzt mal irgendwann das Gefühl bekommt, dass es langsam Lockerungen gibt und man mit Kleinigkeiten anfangen kann, dann wird man merken, äh, wie sich die Menschen daran erfreuen können.
2: Also ich finde auch, dass man in dieser Lockdown-Phase extrem viele andere Dinge nochmal ganz anders wertzuschätzen gelernt hat. Und äh, deswegen ist für mich auch so ein Highlight, wenn ich nach vorne gucke, genau das Thema, sich wieder mit Freunden, ähm, Bekannten treffen zu können und einfach äh, ein paar schöne Stunden zusammen zu, äh, zu genießen, Weil ich glaube, das hatte man doch in der schnelllebigen Zeit teilweise auch aus dem Fokus verloren, wie wertvoll das ist. Und da freue ich mich wirklich sehr drauf, wenn das mit den Lockerungen dann wieder möglich ist.
1: Ja, wertzuschätzen ist heute unser Thema. Steigen wir so ein bisschen ein in eure genossenschaftliche Welt. Da hat sich ja in der letzten Zeit einiges verändert. Ihr habt eine neue Bank, die ein riesiges Gebiet hat, ein großer Flächenkreis. Macht man sich das mal einmal deutlich? Das ist Tecklenburg, es ist Reine und geht bis nach Münster. Irgendwie behaltet ihr so ein bisschen den Überblick, dass alle Menschen, alle Probleme, eure Mitarbeiter auch weiter im Fokus bleiben? Wie behaltet ihr da sozusagen ein Auge drauf?
0: Ja gut, das ist sicherlich eine Herausforderung bei der äh, Flächenausdehnung, aber wir haben das gesamte Geschäftsgebiet in drei homogene Regionen aufgeteilt, Region Nord, Mitte, Süd, also ganz äh, pragmatisch aufgeteilt und äh, in den jeweiligen Regionen gibt es Gesamtverantwortliche, die dann, sage ich jetzt mal, vom gesamten Geschäftsablauf her 80 bis 85 Prozent der Entscheidungen auch vor Ort treffen können und äh, vom Prinzip her sind wir eigentlich immer da, wo uns der Kunde benötigt. Also äh, wir sind digital gut aufgestellt, aber wir haben auch noch ein äh, Filialnetz vor Ort. Und ich glaube, äh, digital und lokal äh, können wir gut miteinander verbinden. Und wir stellen momentan fest, dass die Digitalisierung an der Stelle für uns eine Pflichtaufgabe ist. Aber die Regionalität dabei beizubehalten, dann am Ende des Tages äh, die große Kühe. Und äh, wir glauben, dass wir in der Kühe eine ganz gute Figur abgeben.
1: Ja, du sprichst die Kür an. Ihr seid ja jetzt die Volksbank Münsterland Nord, die Bank unserer Region, euer Slogan, aber auch einen neuen Zweig habt ihr, die Wertebank Ähm, Münsterland. Ich kenne immer noch, wir machen den Weg frei. Hat sich da was an eurem Selbstverständnis verändert? Wie wie seid ihr da jetzt aufgestellt? Du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen.
0: Ja, also ganz und gar nicht eigentlich. Also wir machen mit unserer Wertebank Münsterland den Weg eigentlich frei für noch mehr Leistung, für noch mehr Volksbank, für unsere Kunden, weil wir festgestellt haben in der Vergangenheit, dass dieses ganz breite Aufgestelltsein äh, gar nicht sinnvoll ist. Wir brauchen zunehmend Spezialisierung, um auch die Bedarfe unserer Kunden vernünftig bedienen zu können. Und äh, wir haben uns spezialisiert im Bereich der Landwirtschaft mit Agraringenieuren. Wir haben uns äh, im Bereich der Freiberufler spezialisiert und natürlich auch im Bereich des Vermögensmanagements. Und in der Wertebank Münsterland bilden wir so Themen ab wie Vermögensverwaltung. Wir haben eine eigene Vermögensverwaltung. Mhm. Wir haben auch mit unserem Premiumpartner der Union Investment einen eigenen Wertefonds aufgelegt. Da sind wir ganz stolz drauf. Ähm, Und dann Themen wie Finanzverwaltung, und Nachfolgeplanung, Stiftungsmanagement, Testamentsvollstreckung und äh, Nachlassservice gehören dann zu uns, äh, zur Angebotspalette auch dazu. Und deswegen glauben wir, dass wir den Weg für mehr Leistung an der Stelle durchaus frei machen.
1: Du hast eben schon gesagt, ihr seid ja im Flächenkreis jetzt super aufgestellt. Ich habe nochmal reingeschaut, ihr habt insgesamt vier Vorstandsmitglieder, ihr habt drei Regionaldirektoren, da hast du auch gerade aber gesprochen, du bist ja auch einer von ihnen. Ihr habt einen männlichen Aufsichtsratsvorsitzenden. Jetzt juckt mich ja so ein bisschen. Ne? Wo sind denn eure Frauen, Jürgen?
0: Also wir haben sehr, sehr viele Frauen bei uns im Hause beschäftigt. Aber um, um das mal äh, klar zu sagen, unsere Aufsichts-, stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende ist eine Frau. Wir haben im Aufsichtsrat über 30 Prozent äh, Frauenteilnehmer drin. Ähm, unsere Betriebsratsvorsitzende ist eine Frau. Also Und äh, unsere Management-Ebene, unsere zweite Führungsebene, aber auch die dritte Führungsebene ist stark durchsetzt mit Frauen. Also der Anteil ist da wirklich sehr hoch und da sind wir auch stolz drauf. Und äh, das werden wir sicherlich auch weiterhin im Fokus behalten.
1: Das beruhigt mich sehr, wie du dir denken kannst. <lacht> ja. Mit der Veränderung der Bank ähm, und auch mit der Veränderung eures, eures Leitbildes, das du ja gerade so wunderbar schon auch gestildert hast, ist dann auch die Wertestiftung Münsterland sozusagen mehr in den Fokus gerückt, hat eine neue Heimat bekommen. Und ähm, hier verfolgte ja auch insgesamt das genossenschaftliche Prinzip. Christian, du hast mir immer wieder gesagt, das ist eigentlich unser Wert, genossenschaftliches Prinzip. Was bedeutet was Was versteckt was dahinter?
2: Ja, Genossenschaftsbank ähm, ist letztendlich mehr als das Thema einfach Bank zu spielen. Es geht halt wirklich darum, Mehrwerte für unsere Mitglieder und für die Region zu stiften. Die genossenschaftliche Idee, auch das wissen die die wenigsten, ist äh, seit einigen Jahren immaterielles Weltkulturerbe der UNESCO. Dieses Prinzip zu sagen, ähm, was einige letztendlich alleine nicht schaffen, das schaffen viele dann zusammen oder Hilfe zur Selbsthilfe, das ist für uns immer wieder ein großer Antrieb und das differenziert uns auch von unserem Rechtsmodell und von unserer Denkwelt doch sehr, sehr stark in dieser ähm, sehr stark zersplitterten und ähm, ja schnelllebigen Zeit, weil es wirklich darum geht, ähm, Synergien zu bündeln und Menschen in einer Region auch ja, weiterzubringen und zu helfen. Und da ist die Wertestiftung Münsterland für uns letztendlich ein logisches ja, Vehikel gewesen, was wir ins Leben gerufen haben, um noch mehr unseren Mitgliedern unserer Region zurückgeben zu können, Dass wir Vermögenswerte über Generationen hin mit unseren Kunden letztendlich und unseren Mitgliedern entwickeln, die Region stärken, Einzelinteressen weiter nach vorne tragen können, aber insgesamt halt auch ähm, als Stiftungsbank in so einem Standort ähm, wie äh, dem Münsterland dort wahrgenommen zu werden.
1: Jetzt muss ich ja sagen, Christian, so eine Wertestiftung, die ist ja dann ist wirklich richtig sexy, wenn da ordentlich Kohle drin ist. Ich sag's mal so salopp. ne? Und Jürgen hat ja auch gerade schon gesagt, ihr tut eine Menge dafür und ich weiß, dass ihr da auch unglaublich gut unterwegs seid. Vielleicht sagst du mal ein bisschen was zu euren Stiftungsstrategien.
2: Ja, ähm, ohne Moos nichts los. Da gebe ich ja. dir hundertprozentig recht. Ähm, wenn man gute Dinge unterstützen möchte, braucht man natürlich Kapital dafür. Und da verrate ich natürlich auch keine, ähm, keine Geheimnisse. Bei dem aktuellen Zinsniveau ist es für viele Stiftungen heutzutage extrem herausfordernd, ihren Stiftungszweck sinnvoll zu bedienen, weil es nicht einfach ist, letztendlich Erträge an der Stelle zu erwirtschaften. Deswegen haben wir die äh, Wertestiftung Münsterland auf verschiedene Beine gestellt. Die Volksbank Münsterland Nord hat initial die Stiftung mit Kapital ausgestattet. Das ist einer unserer Bausteine. Wir sind zudem ein... Dach für andere Stiftungen, das bedeutet, ähm, es gibt den Möglichkeit für Stifter, äh, Treuhandstiftungen, ähm, ja, einen Stiftungsfonds oder andere Dinge in unserer Stiftung zu integrieren, entweder mit eigenen Zwecken oder auch mit den Zwecken, die wir als Stiftung generell verfolgen, sodass wir das Kapital halt in der Vergangenheit schon ähm, deutlich aufbauen konnten. Wir befinden uns aber auch in der glücklichen Situation, dass wir zweckgebundene Erträge der Bank über die Stiftung weitergeben können. Und das ist ein wesentlicher Anteil, der gemessen am Kapital doch deutlich über den Erträgen steht, was wir in der Region dort weitergeben können, sodass wir auch in Wirkung kommen mit der Stiftung.
1: Du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet. Lass uns nochmal einmal da einsteigen. Was ist denn, was soll mich denn, ich bin jetzt Unternehmer oder ich bin Privatperson, versuche da mal reinzuschlüpfen. Was sollte für mich denn Anreiz sein, in diese Wertestiftung ähm, zu investieren? Was was könnte mich da kicken sozusagen?
2: Ja, ich glaube, wir müssen zwei, drei Dinge an der Stelle unterscheiden. Ähm, Erstmal das Vehikel, über die ich das mache. Also ich habe natürlich, wir sind eine entsprechend eigenständige Stiftung ähm, mit einem Stiftungszweck. Ähm, und Dort habe ich natürlich die Möglichkeit, eine normale Spende zu tätigen. Ich kann eine Zustiftung in der Stiftung tätigen. Aber ich kann auch, wenn es mir wichtig ist, beispielsweise einen eigenen Stiftungsfonds mit meinem persönlichen Namen errichten, mit dem ich mich aber bei den Stiftungszwecken an die Stiftung dranhänge, bis hin zum Thema der Treuhandstiftung, wo ich die Möglichkeit habe, einen eigenen Stiftungsnamen, aber auch eigene Gremien zur Verfügung zu stellen und damit in der Region etwas äh, etwas Gutes zu tun. Das bedeutet, die Vehikel sind erstmal unterschiedlich und dann muss ich natürlich auch die ja, Intention desjenigen, der sich mit dem Thema beschäftigt, natürlich auseinanderlegen. Es gibt das Thema natürlich mögliche Erleichterungen bei der Einkommensteuer. Das heißt, wenn ich in eine Stiftung äh, zustifte, spende oder auch eine eigene Stiftung gründe, habe ich nicht unerhebliche Möglichkeiten, die Stiftungsbeträge bei der Einkommensteuer natürlich geltend zu machen. Das ist ein Thema. Viele bewegt aber viel, viel mehr, dass sie über ihren Tod hinaus in unserer Region was Gutes tun wollen. Und ähm, wenn Sie wohl möglich ähm, mit einem Teil des Kapitals die Attraktivität der Region ähm, unterstreichen können, die Gemeinnützigkeit nach vorne bringen können, aber auch individuelle Themen fördern können, wie zum Beispiel Stipendiate ähm, oder andere andere Sachen oder womöglich eben auch ein positives gesellschaftliches Klima zu erzeugen. Das ist häufig die Gemengelage, die wir vorfinden und die die Leute auch bewegt, ähm, in einer Stiftung halt zu, äh, zu investieren. Und wir bieten ein Zuhause für Stifter, ähm, genau diese Dinge umzusetzen, weil wir mit der Wertestiftung Münsterland ähm, alle, rechtlichen, aber auch beratungstechnischen Möglichkeiten mitbringen, den Stifter vom ersten bis zum letzten Moment komplett zu begleiten.
1: Das ist ja Full Service für meine soziale Verantwortung,
2: die ich haben möchte. Genau so ist es. Und insbesondere bieten wir halt auch ein Dach, das über Generationen hinausgeht, weil viele Stifter vor der Herausforderung stehen. Wer kümmert sich eigentlich weiter, wenn ich selber irgendwann nicht mehr da bin? Und da haben wir eben mit einer Treuhandstiftung, einem Stiftungsfonds, mit der Wertestiftung Münsterland auch eine Möglichkeit geschaffen, das eben über den eigenen Tod hinaus langfristig eben in der Region zu schaffen. Da sind wir sehr stolz drauf.
1: Also ich habe verstanden, ihr habt genug Kohle im Pott. Jetzt müssen wir uns mal angucken, wie wir mit der Werteinvestition angehen oder was wir da ausgeben können. Äh, sagt mir da mal ganz kurz, was kann insgesamt gefördert werden bei euch in der Wertestiftung Münsterland?
2: Wir haben uns äh, bewusst für ein extrem breites äh, ja, Stiftungs- ja, Stiftungsbereich, will ich mal sagen, entschieden, um halt möglichst vielen Leuten auch ein Dach unter der Stiftung zu bieten. Das fängt an im Bereich der Kunst und Kultur, geht über den Bereich Wissenschaft und Forschung, hin zu Erziehung, Ausbildung, Studentenhilfe, in den Bereich Jugend- und Altenpflege, Heimat- und Landschaftshilfe, Denkmalschutz, Denkmalpflege bis in den Sport, den Naturschutzbereich hinein, aber natürlich auch das gesamte bürgerschaftliche Engagement, was sich im Bereich des mülltätigen, kirchlichen oder sozialen äh, Zwecken befindet. Oder ähm, letztendlich, last but not least, der ganze Bereich Katastrophenschutz, Feuer- und Arbeitsschutz, so dass wir wirklich die Möglichkeiten haben, alles das, was sich in der Gemengelage der Menschen befindet, unter dem Stach, Dach der Stiftung zu bündeln.
1: Kommen wir mal wieder zurück auf die zweitgrößte Stadt im Münsterland, Rheine. Wenn wir jetzt hier, sagen wir mal, ein tolles Projekt haben und wir haben einen Verein oder eine tolle Initiative, braucht ja gar keine juristische Person sein, oder?
2: Nee, überhaupt gar nicht.
1: Ähm, Ich habe eine tolle Idee und ich muss das jetzt auf die Reise bringen, weil sie einfach so wertestiftend ist. Wie komme ich jetzt zu euch und wie kommt mein Projekt in die Förderung? Jürgen,
0: ja, also wir haben vielfältige Möglichkeiten, hier zur Förderung zu gelangen. Der erste Weg ist natürlich bei uns über die Homepage. Wir haben dort die Wertestiftung platziert und man kann dort seinen Beitrag formulieren und hochladen und dann aber auch mit entsprechenden mit entsprechenden Beiträgen ja ausschmücken. Wenn das nicht funktionieren sollte, kann man gerne seinen Mitarbeiter in der Bank ansprechen. Aber auch wir stehen da gerne zur Verfügung, also der Vorstand, in diesem Fall Christian Schulz hier in Reine oder auch ich vom Kuratorium. Wir stehen da auch gerne zur Verfügung und leisten Hilfestellungen, damit dieses, wenn es ein gutes Projekt ist, auch in die richtige Bahn geleitet wird.
2: Sämtliche Formulare und alle Hintergründe dafür findet man eben auch auf unserer Homepage der werte-stiftung-münsterland.de. Dort sind halt die Förderanträge und sämtliche Punkte hinterlegt. Und wie Jürgen das gerade schon dargestellt ähm, hat, dort sind natürlich auch ein Überblick über die Kuratoriumsmitglieder, über die Beiratsmitglieder und den Vorstand. Und sämtliche dieser Personen freuen sich natürlich, wenn irgendein Anliegen an sie adressiert wird. Und äh, wir stehen da mit Rat und Tat sehr gerne zur Seite.
1: Ja, und wenn ihr noch weitere Informationen wollt, könnt ihr auch einfach auf unsere Shownotes gucken. Da steht das auch nochmal alles ganz genau. Und ähm, da findet ihr auch, man auch nochmal eure Website. Aber ihr seid ja auch nah dran. Und ich will mir noch ein bisschen ein Bild machen. Wie, was habt ihr jetzt gefördert so im gesamten Münsterland? Ihr seid ja wie lange jetzt unterwegs tatsächlich?
2: Seit 2017. Ja. Das heißt, wir haben schon ein bisschen Historie. Ähm, die Stiftung wurde gegründet ähm, in Münster, weil mhm. Münster einer der doch interessantesten Stiftungsstandorte gemessen an Einwohnerzahl und Anzahl der Stiftungen in ganz Deutschland ist. ähm, Sind wir dort 2017 mit der Stiftung gestartet und hatten in den vergangenen Jahren schon die Chance, wirklich tolle Projekte da zu begleiten. Ähm, Jetzt alle zu erwähnen, wäre ein bisschen schwierig, aber mal vielleicht exemplarisch. Wir haben Ähm, beispielsweise das äh, Schrägstrich Theater in Münster, ein Projekt zur ähm, letztendlich Förderung ähm, und zur inklusiven Theaterarbeit von behinderten oder benachteiligten Menschen ähm, im Rahmen der Aufstellung eines gesamten Ensembles ähm, unterstützt und die entsprechenden Hilfsmittel äh, dort geschaffen. Das war für uns ein sehr, sehr schönes Projekt, also in die ganze inklusive Arbeit hinein. Wir haben ähm, das Projekt Känguru-Therapie unter, äh, äh, unterstützen dürfen. Gemein würde man jetzt sofort an Zoo denken, ist überhaupt nicht der Fall, sondern es ging hier dabei, das Franziskus-Hospital in Münster bei der Anschaffung von sogenannten känguru liegen mhm. für die Kinderintensivstationen ja, okay. ähm, mhm. letztendlich zu unterstützen. Ähm, ein tolles Projekt, ähm, wo das Franziskus Hospital einfach die Hilfe bräuchte bei Kindern, die krank sind, die zu früh geboren wurden, wo der Kontakt zu Mutter und Vater extrem wichtig ist über Stunden. Und mit diesen Känguru-Ligen, die wir dort halt unterstützt haben, ist es eben möglich, dass die Eltern halt einen sehr, sehr nahen Kontakt zu den, zu den Kindern Dieses schaffen Känguru, können. Dieses
1: Känguru, so ist es bekannt, ne? Genau. genau. Ja, jetzt kommt mir, das wieder es Also das Genau,
2: das einfach nur als als ähm, ja, zwei Beispiele für eine vielfältige Zahl von, von Projekten, die wir in den letzten Jahren dort unterstützen durften.
1: Ihr habt mir ja eben erzählt, dass ihr auch wirklich sehr in dieser Region verankert seid. Jetzt drehen wir die Brille mal so ein bisschen um. Auch vielleicht, um dem einen anderen Mut zu machen und Lust zu machen, doch was zu beantragen. Was hättet ihr denn gerne oder was würdet ihr gerne im Münsterland umsetzen oder was würdet ihr gerne auf die Bahn bringen?
0: Also ich glaube, zum Ersten wollen wir mit unserer Stiftung äh, dass zwischenmenschliche und gesellschaftliche Werte gepflegt werden fördern und äh, auch dieses Bewusstsein schaffen und Solidarität, Toleranz und Gemeinnützigkeit, das sind nicht nur Schlagworte, sondern die kann man auch mit Leben füllen und dann ist uns äh, nicht das einzelne Projekt wichtig, sondern dass diese Themen dort berücksichtigt werden und als Unternehmensstiftung der Münsterland Nord engagieren wir uns natürlich in erster Linie für die Menschen hier in der Region, in unseren Regionen und das ist uns dann ganz wichtig.
2: Also ich denke, Jürgen hat den den Kern der, der Thematik ganz gut erfasst. Also für uns geht es darum, die Menschen in der Region zu fördern, Wir haben den Stiftungszweck ja bewusst breit gefasst und für uns ist das Netzwerk und das Thema, die Menschen zu animieren, Verantwortung zu tragen für sich selber, für ihre Region, für die Mitmenschen, einfach das größte Anliegen, um das System Hilfe zur Selbsthilfe erlebbarer zu machen. Und das wollen wir mit der Stiftung schaffen. Unter welchem Deckmantel das jetzt passiert? Da bin ich auch, ähm, will ich mal sagen, relativ emotionslos. Ich habe sehr starke Emotionen dabei, wenn Leute gute Ideen haben und dort stehen wir als Stiftung Gewehr bei Fuß diese zu unterstützen. Auch mit anderen Stiftungen zusammen oder gemeinnützigen Institutionen sind wir sehr, sehr daran interessiert, unsere Region im Ganzen nach vorne zu bringen.
1: Also liebe Zuhörer, wenn ihr jetzt ein tolles Projekt habt oder denkt, Mensch, das ist ja toll, ähm, da müssen wir mal ins Gespräch kommen. Ich bin ja auch ein Freund vom Digitalen, aber ich glaube, das Persönliche ist auch wichtig und äh, ihr steht ja als Personen und äh, sprecht euch an oder ihr könnt, glaube ich, angesprochen werden. Das habt ihr eben deutlich gemacht, um viele, viele tolle Projekte auf die Reise zu bringen. Ihr habt uns auch was mitgebracht und liebe Zuhörer, ihr könnt euch das fast schon vorstellen. Es ist ein Scheck. Und am Anfang habe ich gedacht, okay, es ist ein Lehrerscheck, ist es aber gar nicht. Christian, was habt ihr uns mitgebracht?
2: Ja, wir haben mitgebracht 206.000 Euro für unsere Region. Das heißt. Das ist eine Menge. Das würde ich auch sagen. Das ist das, was ich eben beschreiben wollte, mit dem, dass die Stiftung auf soliden Füßen steht. Mhm. Danke an unsere Treuhandstiftung, an die Zustifter, aber auch natürlich an die Erträge der Volksbank Münsterland Nord, die wir an dieser Stelle zweckgebunden ausschütten dürfen. Dieser Betrag steht unserer Region in diesem Jahr auf jeden Fall zur Verfügung, die wir gerne in guten Projekten, in sinnvollen Projekten unterbringen möchten und freuen uns da über jede gute Idee und äh, ja jede, äh, jede Person, die da auf uns zukommt.
0: Vielleicht darf ich nochmal ergänzen, wir würden uns freuen, wenn wir es wirklich schaffen, diesen Betrag, also diese 206.000 Euro in diesem Jahr für solche Zwecke unterzubringen. Es wäre wirklich schade, wenn wir nicht genügend Projekte an den Start bekommen, um diese tolle Summe dann auch verarbeiten zu können. Und da hoffen wir einfach auf auf ganz, ganz viele Projekte aus den Regionen, aus der Region, auch aus Rheine. Und äh, äh, dann bin ich gespannt, was da so auf uns zukommt.
1: Ja, das nenne ich mal eine Einladung. Also vielen, vielen Dank. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr das wirklich so anständig macht, euch darum kümmert, dass das Geld so gut angelegt wird, dass ihr hier Werte auch aufbauen könnt für die Region, für Rheine, für das Münsterland. Vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, jeder hat bekommt schon mal eine kleine Vision und überlegt sich jetzt schon, was man so auf die Reise bringen kann. Ich hoffe, dass da viel kommt. Ich sage tausend Dank für euer Engagement, für eure tolle Zeit mit euch und sage nochmal Dankeschön. Ich möchte euch auf jeden Fall auch nochmal mitnehmen in die nächste Woche. Donnerstag, 17 Uhr geht es hier weiter. Es geht zur Backwelt Helmich mit vielen innovativen Konzepten. Ihr habt vielleicht noch nicht davon gehört, aber die stellen sich gerade ganz neu auf und haben tolle alternative Energiequellen. Hört mal rein, da kann man mit Sicherheit eine Menge mitnehmen. Ihr beiden, es war schön mit euch. Vielen, vielen Dank. Macht's gut und ich wünsche euch tolle viele Projekte, die jetzt bei euch auf dem Tisch sozusagen. Herzlichen Macht's Dank. Gut. Danke.
0: Bettina auch von uns, Danke. vielen, vielen Dank, dass wir unsere Wertestiftung hier in diesem Podcast vorstellen durften. Danke dafür.
2: Danke. <lacht> Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao.